0: A la question, voulez-vous que la commune de Moutier rejoigne la République et canton du Jura? Il a été répondu majoritairement par
1: 51,72% oui.
2: 18. Juni 2017, die Berner Gemeinde Moutier sagt Ja zum Kantonswechsel zum Jura. Tausende jubeln, tanzen, feiern. Jung und alt, un Flackenmeer in weiß und rot. Die Farben des Kantons Jura.
3: C'est trop beau. Un rêve qui se réalise.
2: Enfin libre.
3: C'est surtout pour mes parents aussi, pour se sont battus pendant 40 ans.
0: Ah, c'est l'émotion, c'est le cœur qui a parlé. Vive la Jura yeah! C'est une euh, clameur extraordinaire qui s'est euh, échappée de, des
2: poumons jurassiens. Ein Freudenschrei aus den jurassischen Lungen sei das gewesen, sagt Pierre Comte, 66 Separatist und Aktivist mit Leib und Seele seit 50 Jahren. Seit fast 30 Jahren ist er Generalsekretär des Mouvement Autonomie Jurassien, dem Bund der Separatisten, und er ist auch jurassischer sp großrat Kaum einer hat den Kampf für einen unabhängigen Kanton Jura und darüber hinaus so nah miterlebt wie er. Et
4: wenn man gesehen hat, dass da immer mehr Züge ankamen, gefüllt mit Separatisten, da hatte ich das Gefühl, die Gewissheit, dass unser Kampf richtig ist. Eine Riesenfreude.
2: immense. Trauer und Enttäuschung bei den Verlierern, den Bären treuen. Moutier werde alles verlieren, sei am Ende.
5: Folie. Moutier das ist auch so für uns. Wie öppet uns, dans uh, die Trippe, hat uns öppet uns genoten, wo man
2: als sei ein Stück der Eingeweide herausgerissen worden, die Stadt Moutier mit knapp 8'000 Menschen. Sie sei der wichtigste Ort des Berner Juras, sagt Roland Benoit, 72, seit Jahrzehnten Aktivist der Berntreuen, als ehemaliger Chef der probernischen Sanglier und ehemaliger Chef der Organisation Force Democratic und bernischer SVP-Grossrat. Wie viel im Berner Jura ist er zweisprachig? Er spricht Französisch und Berndeutsch. Die Abstimmung in Mutier zum Kantonswechsel von Bern zu Jura findet unter der Aufsicht des Bundes statt. Sie soll den Jura-Konflikt beenden, einen Schlusspunkt setzen nach dem jahrzehntelangen Konflikt. Es kommt anders. Das Resultat ist knapp, sehr knapp. 137 Stimmen machen den Unterschied. Kurz nach der Abstimmung wird klar, es gibt Unregelmäßigkeiten. Es geht um fiktive Wohnsitze, Probleme mit dem Stimmregister und Abstimmungstourismus. Die Berner Behörden annullieren die Abstimmung. In Mutier gehen erneut tausende Separatisten auf die Straße. dieses Mal in Trauerkleidung. Ein Sarg führt den Umzug an. Symbolisch wird die Demokratie zu Grabe getragen. Die Abstimmung, welche den Jurakonflikt hätte beenden sollen, facht ihn neu an. Der Bund, die beiden Kantone, Bern und Jura und Mutier, alle stehen vor einem Scherbenhaufen. Die beiden Westschweizer Satiriker Vincent Veillon und Vincent Cuchol schreiben ein Lied, in dem sich ein Berntreuer und ein Separatist streiten und bringen die verzwickte Lage auf den Punkt.
0: Hey,
3: Moutier, was ist los? Ich höre komische Dinge über dich. Offenbar wirst du weg. Spinnst du eigentlich? Ja klar, im Jura ist es besser. Moutier hat abgestimmt, kannst du nicht lesen? Die Sache ist erledigt. Es bringt nichts zu seufzen. Oh Jura,
2: was ist eigentlich los hier? Warum schwelt dieser Konflikt immer noch? Und wo liegen seine Wurzeln? Einer, der viel darüber weiß, ist Christian Moser, pensionierter Journalist. Er hat den Jura-Konflikt jahrzehntelang intensiv mitverfolgt, oft darüber geschrieben und nun ein Buch dazu verfasst. Titel Der Jura-Konflikt, eine offene Wunde der Schweizer Geschichte.
1: Ich glaube, die offene Wunde ist eben gerade die Situation, in der wir stecken. Etwas, was das nicht vollendet ist, das nicht ausgeheilt ist. Man sieht, dass der Konflikt eben weiterschwellt wie eine Wunde, die nie zugewachsen ist.
2: Der Jurakonflikt, wie er ausbrach, warum er noch immer nicht beigelegt ist. Und die Frage, was bedeutet es, dass mutier jetzt, Ende Monat, ein zweites Mal abstimmt, das ist die Zeitblende dazu. Ich bin Sabine Gorschi. Die Wurzeln des Konfliktes liegen 200 Jahre zurück. Wiener Kongress 1815. Napoleon ist geschlagen, die Schweizer Grenzen werden neu gezogen – der mächtige Kanton Bern will eigentlich den Aargau und vor allem die Waadt behalten. Doch die Siegermächte entscheiden anders. Bern erhält stattdessen das Gebiet des Fürstbistums Basel zugesprochen, den Jura. Ein Trostpreis. Die Jurassier sind nun sprachlich und kulturell eine Minderheit im großen Kanton Bern. Das führt zu Spannungen. Die Jurassier fühlen sich von den Bernern vernachlässigt. Auch die Sprache spielt eine wichtige Rolle, sagt Christian Moser.
1: Der Kanton Bern tat sicher nichts dafür, das Französische zu pflegen, sondern setzte viel daran, dem Französischen nicht allzu viel Bedeutung beizumessen, und das kam dann bei denen, die sich eben als Jurassier verstanden. Und es waren natürlich viele, die letztlich sich als Französischsprachige als Jurassier verstanden, dass löste dann in denen ein etwas Revolutionäres aus, das ihr, wie wir bis heute eigentlich beobachten können.
2: Es gibt schon damals Widerstand im Jura. Es gibt Auseinandersetzungen. sehr gegen Berner. Immer wieder der Vorwurf, die Berner würden die Infrastruktur im Jura vernachlässigen, keine Straßen bauen, sich nicht um die Menschen kümmern. Auch die Religion spielt eine Rolle. Bern ist protestantisch, der Jura überwiegend katholisch. Richtig bricht der Jurakonflikt aber erst 1947 aus, mit der Affäre Möckli. Georges Möckli, Sozialdemokrat aus dem Jura, Berner Regierungsrat. Er soll die Baudirektion übernehmen. Der bernische Grosse Rat, das Kantonsparlament, verweigert es ihm, weil er Französisch spricht. Ein kapitaler politischer Fehler der Berner
1: das Element, das alles zum Überlaufen brachte und auf das man sich immer und immer wieder bis zum heutigen Tag natürlich als Jurassir beziehen kann.
0: C'est une injustice total.
4: «Es ist eine totale Ungerechtigkeit. Es ist ein Affront gegenüber den Jurassiern, zu sagen, wir wollen dich nicht auf diesem Posten, weil du Französisch sprichst, weil du aus dem Jura kommst. Es ist der Beweis dafür, dass die Mehrheit des bernischen Parlaments den Jura als eine Art Unterregion betrachtet, die weniger Rechte haben soll als der Rest des Kantons.»
2: Sagt Separatist Pierre-André Comte heute noch. Der Schaden ist angerichtet. Im Jura organisiert sich der Widerstand nun ernsthaft mit der Gründung der Separatistenorganisation Rassemblement Jurassien, angeführt von Roland Begla, der für den jungen Gont zum Idol und Vorbild wird.
4: Ich habe ihn so bewundert, er war der Held der Jurassier.
2: Nach Beglins Tod 1993 wird Pierre-André Comte sein Nachfolger als oberster Separatist, als Chef des Mouvement Autonomiste Jurassien. In den 1960er Jahren spitzt sich der Konflikt zu. Es beginnt mit Straßenschildern. Berner Wappen werden mit Jurawappen übermalt, dazu drei Buchstaben, F.L.J., die Front de Libération Jurassien. Wer dahinter steht, ist unklar. Bald werden die Aktionen lebensgefährlich. Brandanschläge auf Militärbaracken und Bauernhöfe und dann 1964 verübt die F.L.J. einen Sprengstoffanschlag auf die Eisenbahnstrecke Bern-Biel und auf die Villa des bernischen Ständerats charles janche Mit sehr viel Glück gibt es keine Toten. Hinter den drei Buchstaben FLJ steht eine kleine Gruppe radikaler Separatisten. Sie werden gefasst und verurteilt. Roland Beglin und das Rassemblement Jurassien verurteilen die Gewalt des FLJ zwar öffentlich, doch gleichzeitig formiert sich eine zweite Widerstandsgruppe, die Bélier, die jungen Separatisten. Ihre Aktionen sind viel weniger gewalttätig, aber radikal, meist spektakulär und fast immer symbolisch, sagt Christian Moser.
1: Sie sind in den Nationalratssaal eingedrungen, als die Vereinigte Bundesversammlung tagte. Sie haben Militärbücher, ihre Militärklamotten abgegeben, zum Teil verbrannt. Sie haben das sogenannte Zivilverteidigungsbüchlein mal in einer großen Aktion verbrannt. Sie haben Das Bernische Rathaus mal gestürmt und so weiter. Also, alles so Aktionen. Sie haben Tramschienen äh, asphaltiert und so weiter. Also, es waren viele Aktionen, die eben symbolisieren sollten: Bern, und zwar Bundesbern und das kantonale Bern, unterdrücken die Jurassier, sind nicht bereit, eine Lösung des Jura-Konflikts äh, herbeizuführen und lassen die Jurassie eigentlich im Stich.
2: Ob diese Aktionen der Belier und die Anschläge der FLJ den politischen Prozess vorantrieben, ist umstritten. Doch der Druck auf den Kanton Bern und auch auf den Bund, eine Lösung zu finden, nimmt zu.
1: Es gab einmal eine Pressekonferenz, und da hat einer der Regierungsräte gesagt, natürlich hat die Gewalt eine Rolle gespielt bei unseren Entscheidfindungen für die Suche nach einer Lösung, aber noch an der gleichen Pressekonferenz hatte er das dann abgeschwächt und sozusagen dementiert. Also ein bernischer Regierungsrat durfte sich nicht öffentlich bekannt machen, man sei irgendwelchen Gewalttaten gewichen.
2: So oder so, die Berner Regierung handelt. 1967 legt sie einen Plan vor, wie der Jura über seine Selbstbestimmung abstimmen könnte. Die 1970er-Jahre bringen mehrere Abstimmungen und 1978 die Gründung eines neuen Kantons Jura mit den drei nordjurassischen Bezirken Delemon, Ajois und Franche-Montagne. Die drei Bezirke im Südjura, La Neuville, Guchtlarie und Moutier, wollen bei Bern bleiben. Doch die Geburtswehen des neuen Kantons sind heftig. Die Frage der Grenzziehung birgt politischen Sprengstoff. Immer wieder geraten Separatisten und Berntreue aneinander.
5: X muss sind wir einfach äh, Propaganda oder äh, einfach die, die, die Plakate go herstellen. Und äh, stumm später sind sie schon bereits weg. Gewesen, und das, das ist aus, so. Also, aber äh, einfach Konfrontation mit, äh, mit dem Pfosten oder o, o, sonst habe ich nicht, nicht mitgemacht. Nicht.
2: Sagt der ehemalige Anführer der Berntreuen Roland Benoit. Er ist damals bei den Berntreuen Sanglier. Sie sind genauso unzimperlich wie ihre Gegenspieler, die Separatisten, die Bélié. Immer wieder im Zentrum Moutier. Die starke separatistische Minderheit will den Entscheid, im Kanton Bern zu bleiben, nicht akzeptieren. Und auch nicht, dass das jurassische Gebiet aufgeteilt werden soll. Mitte der 1970er-Jahre kommt es zu schweren Ausschreitungen. Der Kanton Bern schickt Polizeigrenadiere. Panzerfahrzeuge in Mutiers Straßen, Stacheldrahtsperren, die Bilder schrecken die ganze Schweiz auf.
3: In Mutier haben in der vergangenen Nacht schwere Zusammenstöße zwischen Separatisten und Grenadieren der bernischen Kantonspolizei stattgefunden. Im Verlauf der Ausschreitungen wurden zwei Polizisten verletzt, einer davon schwer. Bei den Separatisten gab es 14 Verletzte, zwei von ihnen mussten in Spitalpflege verbracht werden. Es entstand zudem hoher Sachschaden. Gestern Abend nach 18 Uhr gingen Separatisten mit Eisenstangen, Schleudern, Molotow-Cocktails und verschiedenen Wurfgeschossen gegen die Polizei vor und versuchten, das Rathaus in Moutier zu stürmen. Als ihnen das nicht gelang, versammelten sich die Separatisten vor dem Haus eines probernischen Politikers und plünderten und verwüsteten, verwüsteten dessen Wohnung. Gegen Mitternacht formierten sich die Demonstranten erneut vor dem Rathaus, worauf die Polizei gegen sie vorging zahlreiche separatisten wurden festgenommen
1: die wende regierung hat riesige äh, polizeimassen damals nach mutier geschickt die sich dann nicht scheuten ähm, ziemlich heftig einzugreifen das wurde auch gesamtschweizerisch eigentlich kritisiert
0: je me souviens que quelqu'un est arrivé les gorges de cour en disant il y a des types qui descendent avec les grenadiers qui sont armés
4: ich erinnere mich, dass jemand aus der Schlucht von Kuch kam und sagte, es hat da Typen mit den Grenadieren, die sind bewaffnet. Dann hatte es bei uns Militante, die verlangten, dass wir Gewehre hervorholten. Aber Beglin war unnachgiebig. Es kommen nicht in Frage, dass wir Waffen einsetzen würden in dieser Situation. Diese Gewalt, das ist nicht die unsere. Ich glaube, wir hatten sehr viel Glück, war Beglin damals bei uns. Er konnte die Dinge beruhigen, den Kampf wieder auf den richtigen Weg bringen, bevor es ausartete. Aber die Provokation, die Brutalität der Grenadiere war derart, dass es jederzeit hätte eskalieren
0: können.
2: Moutier wird damals mit dem nordirischen Belfast verglichen. Überspitzt? Manche sagen, der Jura-Konflikt hätte zum Bürgerkrieg eskalieren können. Roland Benoit, der Berntreue, sagt: Es hat nicht
5: für äh, mehr braucht das, dass wirklich ein Krieg äh, Aber sehr wahrscheinlich liegt das in den Sachen der, der Schweiz. Es gibt auch Leute, die im Jura leben, die politisieren, Leute, die wir mit ihnen reden können. die wären wär nie im Verstand, dass das so weit so käme.
2: 1979 ist der neue Kanton Jura Realität. Doch die Jura-Frage ist damit nicht gelöst und auch nicht die Gewalt. Denn die Frage des Südjuras bzw. der separatistischen Minderheiten dort bleibt ungeklärt.
5: Es wäre dann normalerweise der Schluss so von äh, jura Problem äh, aber viele, die, die, die berühmte Roland Beglin und, und seine, äh, mit Kollegen, mit Mitkämpfer, die haben gesagt nein, sie genießen so. Der Jura geht von Bonfol nach, nach Dalneville die heis also, ich. so bauen, als sie, äh, selbstständig geworden war, 1. Januar mhm. 1979, hat es wieder ein bisschen immer
2: angefangen. Die Auseinandersetzungen. Die separatistischen Bélier gegen die Berntreuen Sanglier, Norden gegen Süden, Jura gegen Bern. Prenzlig wird im März 1980 im bernischen Gortebert. Das Rassemblement Jurassien will dort, ausgerechnet im Berner Jura, eine Versammlung durchführen. Für die Berntreuen eine Provokation. Bélier und Sanglier gehen aufeinander los, mit Steinen, Stangen und Knallkörpern. Schwere Krawalle folgen, es fallen Gaschüsse. Die bernische Polizei schreitet erst sehr spät ein. Es gibt mehrere Schwerverletzte und wieder, wie durch ein Wunder, keine Toten. Bundesrat Kurt Vogler platzt vor der Vereinigten Bundesversammlung der Kragen. Er tadelt die bernische Kantonspolizei und die bernische Regierung und ruft in den Saal Will man
3: wirklich Tote? Der Bundesrat wird keine, wie immer geachtete, paramilitärische Organisation akzeptieren.
2: Die Lage beruhigt sich wieder, doch die Stimmung im Jura bleibt angespannt. Separatistenanführer Pierre-André Comte wird bedroht.
4: Ich habe sehr viele Drohbriefe erhalten. Man hat mir sogar Pistolenkugeln geschickt und mir gesagt, welches Kaliber man brauchen würde, um mich zum Schweigen zu bringen. Ich habe eine ganze Sammlung zu Hause und habe übrigens damit auch schon eine Ausstellung gemacht.
2: Mitte der 1980er-Jahre kommt zudem ans Licht, dass der Kanton Bern versucht hatte, die Abstimmungen zu manipulieren, mit verdeckten Geldern an die Berntreue Force Die Enthüllungen stürzen den Kanton Bern in eine schwere Krise und führen zum Rücktritt zweier Regierungsräte. Die Lage ist angespannt, wenn auch ruhig, bis am 7. Januar 1993.
3: In der Berner Altstadt ist bei der Explosion eines Autos eine Person ums Leben gekommen. Die Ursache ist noch unbekannt, ebenso die Identität der im Autowrack aufgefundenen männlichen Leiche. Eine Bombe explodierte am frühen Morgen vor dem Haus des bernischen Großrats guillaume albert Urier in Gurtlarie im Berner Jura. Es entstand beträchtlicher Sachschaden. Aurier ist Präsident der berntreuen Aktivistengruppe «Sanglier».
2: Zwei Bomben, ein toter Separatist, ein radikaler Bélier, dessen Bombe zu früh explodierte. Denn eigentlich hätte er das Berner Rathaus im Visier gehabt. Der Jurakonflikt ist zurück. Jetzt schreitet der Bund ein. Er ruft ein neuartiges Gremium ins Leben. Eine Art Parlament mit je zwölf Vertreter innen der Kantone Bern und Jura unter dem Patronat des Bundes. Die Assemblée interjurassienne, die interjurassische Versammlung. Sie soll Bewegung in die verfahrene Lage bringen, Lösungsvorschläge machen. Jurakenner Christian Moser sagt,
1: Es war eine Institution und es war auch ein, ein letzter. Versuch, wahrscheinlich ein letzter Versuch, den ganzen Jura-Konflikt eine Lösung näher zu bringen.
2: Die ersten Treffen der Assemblée finden unter Polizeischutz statt. Doch langsam weichen sich die Fronten auf.
5: Es ist viel gefragt worden, was die Assemblée schon entbrochen hat. Muss man sagen, dass die Leute von denen wieder zusammengeritten haben.
2: Sagt der Berntreue Roland Benoit, selbst einige Jahre Mitglied dieser Assemblée. Was niemand weiß, parallel dazu finden auch Geheimgespräche statt. Die beiden Lager, Separatisten und Berntreue, treffen sich auf eigene Faust, auf neutralem Grund im Kanton Solothurn. Was lange ein Geheimnis war, bestätigt nun Pierre-André-Comte hier.
0: Die und die de
4: Während drei, vier Jahren haben sich die Chefs der Berntreuen und der Separatisten zweimal pro Jahr insgeheim getroffen. Es gab immer zwei Stunden Gespräche, wir redeten über alles und am Schluss gingen wir alle zusammen essen in einem guten Restaurant in Solothurn an der Aare. Übrigens mit exzellentem Wein. Und der Kanton Solothurn bezahlte die Rechnung alles vertraulich. Par
0: ne s'envoyait rien à la figure, on ne s'envoyait pas des on ne s'engueulait pas.
4: Die Regeln waren klar: man schreit sich nicht an und versucht so objektiv wie möglich über ganz bestimmte Themen zu diskutieren. Zum Beispiel, wie man die Wirtschaft im Jura, auch im Berner Teil, voranbringen könnte. Und natürlich haben wir auch über die politischen Perspektiven
0: diskutiert.
2: Auch Roland Benoit bestätigt das. Auch er war dabei. Zumindest einmal. Wirklich zielführend sei das aber nicht gewesen.
5: Ich weiss noch, ich bin in diesem Schloss her- hergekommen und ich habe Johannes Kont gesehen und äh, andere Leute, die dort waren. Und haben dort angefangen zu äh, der über die Histoire. Aber äh, an dem Tag habe also, ich gesagt, nein, das ist mein. mein von mir aus müssen wir nach vorne schauen und nicht von der Geschichte von, der von Vienn oder was passiert ist. Napoleon und alles. Also in diesem Vormittag war ich hatte nur so eine Gruppenarbeit. Und, äh, und dann habe ich gesagt, ich mache
2: nichts mehr. Mit Trotzdem, man habe die Hand ausgestreckt. Die Absicht dahinter sei gut gewesen, sagt Roland Benoit. Es
5: oh, hat sicher auch etwas genutzt, aber äh, trotzdem ist es, äh, ist es nicht, ist nicht still geworden. Jeder hätte nachher seine Meinung können geben. Also, wir wären einverstanden für was? Wir wären auch einverstanden, aber nicht die Richtung Jura zum kommen wir werden einverstanden es Bein bleiben die müssen einverstanden sein oder ich bleibe ja bei unsere Brüder sind nicht dabei aber das ist eine Minderheit aber die Minderheit wächst also die Theorie oder wo wo nicht dort nee die haben mir einfach geguckt Ich nee das ist das ist eure Theorie aber das ist nicht meine Theorie oder?
2: Differenzen hin oder her die beiden Lager reden miteinander
5: ja, am gleichen Tisch um abgestoßen sogar ja
2: ja. Der Dialog reißt nie ab, wohl auch deshalb artet der Konflikt nie vollends aus. Die Region kommt zur Ruhe. Hinter den Kulissen arbeiten die Assemblée, die beiden Kantone Bern und Jura sowie der Bund weiter an Lösungsvorschlägen. Resultat ist eine erneute Abstimmung 2013. Die drei Bezirke im bernischen Südjura, Moutier, Guchtlerie und La Neuville, stimmen nochmals über die Kantonszugehörigkeit ab. Parallel dazu stimmt auch der Kanton Jura darüber ab. Zusätzlich gibt es eine Klausel. Gemeinden, die anders stimmen als ihr Bezirk, haben die Möglichkeit, noch einmal abzustimmen. Das ist in Mutier der Fall. 2013 gibt es dort eine Mehrheit für den Kantonswechsel, obschon der Bezirk wie auch der Rest des Südjuras bei Bern bleiben will. Deswegen die erneute Abstimmung 2017, die jetzt Ende März wiederholt wird. Und jetzt, wenige Wochen vor der erneuten Abstimmung, Besuch im Hauptquartier der Separatisten im Hotel de la Gare gleich neben dem Bahnhof in Moutier. An der Fassade eine Tafel mit dem Countdown bis zur Abstimmung. In seinem Büro verkauft Pierre-André Comte Masken mit dem Logo moutier Ville jurassienne Auch nach Jahrzehnten ist er mit Herzblut dabei. Ja,
0: es
2: das Geschäft läuft gut. Ein willkommener Zustupf für die Kampagne. Dieser Abstimmungskampf ist viel weniger emotional als der letzte vor vier Jahren. Das hat auch mit Corona zu tun. Die Massenszenen von damals werden sich nicht wiederholen. Doch Pierre-André Comte ist guten Mutes. Die vier Jahre hätten geholfen, zusätzlich Junge zu mobilisieren.
4: Wir gehen davon aus, dass die jungen Menschen diese zwei, drei, neuen Jahrgänge, die nun abstimmen dürfen in diesem Jahr, überwiegend für uns Autonomisten stimmen, weil das die Seite des Fortschritts
2: ist. Rhetorik im Abstimmungskampf. Auf der anderen Seite hält sich der ehemalige Anführer der Berntreuen, Roland Benoit, zurück. Er wolle noch ein Kommuniqué herausgeben, sagt er. Doch die Meinungen seien weitestgehend gemacht.
5: Ich hoffe, ich hoffe sehr, dass denen, wegen diesen Stürmen und, und, und die Justiz, einfach, die, die, die dort gefallen sind wollten, äh, Betrug, ich hoffe, dass das jetzt äh, nicht mehr stattfindet und, und jeder nachher das Resultat akzeptiert.
2: Ist der Jurakonflikt nach dieser Abstimmung nun endgültig beigelegt? Ja, sagt Roland Benoit. Ja,
5: der Jurakonflikt ist nachher verbindlich. Klar. klar, Und sonst haben wir gewisse Hürden noch vorbereitet, dass, dass die, wenn, Leute, wenn Leute stürmen wollen, dass sie dann nachher nicht, nicht mehr können. Aber, aber es gibt Leute, die, die sagen, ja, wir, wir werden wieder kämpfen. Und dort äh, bin ich der Meinung, dass, dass die unsere Regierung ganz klar sagt, also Nell.
2: Das ist jetzt abgeschlossen. Fertig
0: geschlossen. Und was sagt der Separatistenführer?
4: Es ist ganz klar, dass das jurassische Volk auf die Idee seiner Wiedervereinigung nie verzichten wird. Das ist ganz klar. Denn dieser Jura, das Land unserer Vorfahren, geht von Boncourt bis nach La
2: Neuville. Da ist er wieder. Der Anspruch auf den Südjura, der auch nach dieser Abstimmung nicht verschwinden wird, diese Terre Ancestral, wie sie Gont nennt, das ursprüngliche Gebiet des Fürstbistums Basel. Jura-Experte Christian Moser sagt,
1: es gibt in der Schweizer Politik nichts, das auf ewig und immer geregelt ist und man kann alles wieder hervorkramen. Und das traue ich jetzt den Jurassiern zu, dass sie das nicht aufgeben, dieses Projekt eines Kantons Jura bestehend aus dem jetzigen Kanton Jura und dem bernisch gebliebenen
2: Jura. Das war die Zeitblende zum Jura-Konflikt. Mein Name Sabine Gorschi.